0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir.
1: Oh, qu'on le sentait presque! Ça arrivait, c'était tout juste là. On l'avait tout annoncé, le grand retour de la MLS du côté d'Orlando. On était euh, vraiment, vraiment, vraiment tous très prêts à euh, cette grande annonce. Et voilà que c'est le retour à la case départ, ultimatum lancé par la MLS. Une annonce euh, devrait être faite demain mardi sur le coup de midi. On me dit, selon les sources que je possède, que euh, la MLS aurait revu à la baisse les demandes dirigées envers l'Association des joueurs de la MLS. Est-ce que ça sera assez pour que les deux parties retrouvent euh, avec fierté, autant d'un côté que de l'autre, un terrain d'entente? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans les 30 prochaines minutes. Vous êtes avec Jeff Morancy au podcast BBN, première édition du mois de juin. On lance le podcast BBN ensemble maintenant.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, j'oublie presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia avec un s.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Ici, on cherchait, euh, la gang, tout le monde ensemble, un dénominateur commun pour partir euh, le podcast d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de se mettre d'accord sur euh, des petits points. Euh, on évolue présentement, qu'on le veuille ou non, dans un système euh, plutôt capitaliste, on va se le dire. Et euh, système capitaliste, là... Ça prend, euh, dans le monde des affaires, ça prend un gagnant, ça prend un perdant. C'est rare en tabarouette que euh, la joute va jouer avec euh, un tie-game de, de, de chaque côté. Donc, euh, par définition et par principe, pour euh, rendre le modèle viable, le modèle capitaliste devra toujours avoir en euh, ses lieux un gagnant et un perdant. Donc, euh, difficile de euh, savoir à ce moment-ci qui gagnera ce, ce duel épique entre euh, l'association euh, des joueurs et euh, les, les, les propriétaires, finalement, de euh, la MLS et le commissaire euh, Don Garber. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que jamais dans le monde des affaires, euh, une situation de, de lockout ou de négociation... Euh, rompu comme c'est le cas présentement ou comme ça pourrait être le cas en aucun cas ça devient une situation win-win et c'est jamais facile de s'en tirer avec une situation win-win et euh, présentement on ne semble pas voir le bout qui euh, pourrait permettre finalement à l'ensemble des acteurs de euh, tirer son épingle du jeu je vous demandais tantôt d'entrée de jeu sur la planète Twitter via le compte du podcast BBN. Qu'est-ce que la MLS va annoncer demain? Luc nous dit qu'il y a une entente. Ça serait fabuleux et c'est ce qu'on souhaite tous. Mathieu nous dit qu'ils reprennent les négos. Ça a l'air que ça se fait présentement. Il euh, y aurait eu une contre-offre de, euh, de la partie patronale de la MLS, donc ça sera à voir. Et euh, F. Julia qui nous dit « Écoute, c'est 2020, il euh, n'y a qu'une seule réponse possible, la pire des choses arrivera <rire> ». C'est vrai que tout part en couille en euh, 2020, mais euh, que voulez-vous, ça fait euh, partie malheureusement de la game. Donc, à ce moment-ci, la seule question qu'on peut euh, se poser, et euh, c'est dur, c'est dur sincèrement parce qu'on est tous fans de foot et euh, on veut tous voir du foot, donc c'est facile de dire « on va tourner le dos au proprio » en disant « regarde, c'est tous des gars et euh, c'est un boys club assez euh, richissime, plutôt millionnaire, milliardaire, donc c'est toutes des grosses fortunes. Je comprends pas que euh, ils vont... Euh, Mettre le, le, tourner le nez finalement à une possible entente avec les joueurs. Et euh, d'un autre côté, bien, les joueurs doivent aussi quand même euh, négocier certains points et laisser aller certains points. Comme je vous ai dit, il va toujours y avoir un gagnant, un perdant. Si on ne trouve pas de terrain d'entente, il y a une seule chose qui va arriver, ça va être « lost, lost » on va avoir des perdants de chacun des côtés. Donc, ce qu'il qu faut trouver présentement n'est pas la meilleure des solutions. Ce qu'il faut trouver présentement, c'est la situation la plus viable pour permettre aux propriétaires de limiter les dégâts dans un côté et pour permettre aux joueurs, finalement, de jouer sur les terrains à euh, des conditions qui sont logiques et viables. Je pense qu'à ce moment-ci, euh, le normatif est euh, pas mal réglé. Moi, je pense que sur le protocole, sur euh, la, la façon de faire, on s'entend. Où ce qu'on ne s'entend pas? Et c'est toujours ça quand il y a un, un conflit ou c'est à peu près ça. Sur le normatif, on s'entend toujours avec les associations syndicales. Le problème est euh, vraiment quand on rentre au niveau euh, pécunier, qu'on touche au euh, portefeuille, Ben là, il y a une guerre. Et euh, la guerre après, elle se transporte dans les médias sociaux, comme on voit euh, ce soir. Euh, 1er juin 2020. Et euh, bien là, ça va être une, une course à la séduction. Qui va réussir à attirer dans son giron finalement l'appui populaire? Et c'est ce qu'on va voir euh, évoluer au cours des, 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 des prochains jours. C'est sûr que ça va virer comme ça. C'est la seule situation possible. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire attention à euh, c'est facile. C'est facile de tourner le dos présentement aux propriétaires de la MLS en disant qu'ils sont très fortunés. Mais euh, prenons le temps. Prenons le temps d'analyser c'est quoi la source de revenus entrant en MLS présentement. Puis là, je ne vous dis pas que euh, les propriétaires sont des dieux. Ce n'est pas ça, là. Je veux juste qu'on prenne le temps ensemble, toute la gang, de euh, réfléchir et euh, de regarder ça d'un œil différent et d'un angle différent. On a d'un côté une gang de proprios qui, euh, pour la plupart, présentement, perdent de l'argent avec un club de, euh, du, du circuit de la MLS. Ce n'est pas une cachette pour tout le monde, tout le monde le sait. Euh, « Plusieurs équipes euh, engloutissent des fonds. On parle d'une dizaine de millions pour euh, l'impact de Montréal, saison après saison. Ça, ça commence à être de l'argent. Et tu as beau avoir de l'argent, mais ceux et celles aujourd'hui qui font de l'argent, qui sont à la tête des euh, grandes entreprises, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là parce qu'ils n'en perdent pas souvent. » Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben nous autres, on chiale sur l'Impact au lieu d'être le propriétaire de l'Impact de Montréal. C'est dommage, mais c'est ça la réalité en 2020. Donc, il faut que ces gars-là, ces, ces femmes-là, euh, limitent les pertes qui vont engendrer avec la présente saison. Un proprio qui perd une dizaine de millions par année, il aura beau avoir de l'argent comme il en veut... À un moment donné, là, il va tirer à la plogue et il va dire Ça fait, là, ça, ça suffit. Euh, c'est le fun de perdre 10 millions un an, deux ans. On est en processus d'expansion. Quand euh, ça fait 5, 6, 7 ans que tu perds de l'argent et tu ne vois pas le bout d'où euh, tu vas rentabiliser finalement ton investissement, ben, force est d'admettre que euh, tu vas passer le flambeau tu vas fermer les livres. Et euh, c'est plate, mais la cause du foot. En, en Amérique du Nord, mais ce ne sera pas plus avancé. Si les propriétaires disent demain matin, euh, vous aurez beau dire qu'on euh, a de l'argent, qu'il faut être généreux avec les joueurs, à partir du moment où eux décident qu'il n'y a plus de saison, euh, on n'est pas plus avancé et on va s'ennuyer en tabarouette du ballon. Je peux vous le dire. Donc, on a un contrat de télé, je, je reviens à mon point où on va essayer d'évaluer les, les revenus. On a un contrat de télé et on le sait, c'est un des pires présentement des, euh, des, des grands circuits nord-américains présentement. Donc, le contrat de télé de la MLS est... Euh, vraiment under celui de la NBA, under celui euh, de la NFL, under celui de la LNH, under celui de euh, la MLB. Donc, faut trouver il euh, faut comprendre que oui, il y a un partage des revenus qui se fait avec le, le, le contrat de télé, mais le contrat de télé, à la base, il est pourri. On, on va se le dire. Et on le sait qu'il est en renégociation. On le sait que le prochain, ça va être différent. Mais dans la réalité actuelle, même si vous me dites, Jeff, en 2026, il va être faramineux le contrat. Oui. Mais il faut se rendre en 2026, puis euh, pour, pour l'instant, la réalité fait que ce contrat de télé-là, c'est zéro point une barre pour les euh, propriétaires. Donc, le, le gros des revenus pour les clubs de la MLS se passe vers les euh, billets de saison se passe vers les, les billets « one game ». Donc, les, les billets où euh, tu décides sur le fly à soir. Moi, je n'ai pas de billet de saison de l'impact, mais je vais voir le match. Donc, euh, ces, ces billets-là forment également une source de revenus pour l'impact de Montréal. La vente des euh, produits dérivés de l'impact de Montréal dans les boutiques souvenirs au stade Saputo ou au stade olympique, dépendamment si on évolue au Big o, ou euh, encore au euh, stade Saputo, mais la vente des produits de l'impact euh, vient également ajouter au portefeuille à la colonne des revenus. Tout ce qui est hot dog trop cher, euh, bière, trop dispendieuse également, euh, vous le savez, <rire> mais c'est pareil dans tous les événements. Hein. Fait que c'est le prix que ça vaut euh, en, en, en even de euh, « Cela coule et douce », mais euh, ces revenus-là également, c'est des revenus qui sont récurrents pour euh, les clubs de la MLS et qui sont calculés dans la colonne des revenus, donc pour euh, la présente campagne. À part de ça, il y a quoi? Il y a les groupes. Les groupes qui louent des loges, il y a les loges, il y a les sponsorships, donc euh, tout ce qui est euh, commanditaire et euh, qui sponsor le club. Demain matin... Il n'y a pas de game ou il y a un match à huis clos. On reprend la saison normale. Imaginez, là, on reprend la saison normale à huis clos. Donc, je paye les joueurs. Partez avec l'idée que la saison dernière, j'ai perdu 10 millions, OK? Et là, ce que vous me demandez comme concession, c'est de dire, cette année, là, tu vas jouer des matchs. Il y en a juste trois de fête présentement à la saison. On va poursuivre la saison, mais tu ne vendras pas de billets de saison. Tu ne vendras pas de billets individuels. Il n'y aura pas de vente de produits dérivés dans les kiosques. Il n'y aura pas de dog, pas de bière, pas de groupe qui se présente, pas de loge et pas de sponsorship parce que il n'y a personne qui va voir le match. Donc, ça ne sert à rien de faire des activations marketing sur place donc il va y avoir les sponsorships qui sont là déjà les BMO de ce monde les vidéos tron euh, saputo bien sûr mais euh, et, et là je parle juste de l'impact de Montréal là, parce que je pourrais parler de l'ensemble des clubs puis on le sait que ça va être pareil donc imaginez sans tous ces revenus là, là ben faut tu payes les joueurs qui évoluent sur le terrain faut tu payes les entraînements faut tu payes l'entretien du... T'sais, t'sais, t'sais. donc ta colonne de dépenses demeure la même alors là, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux joueurs une concession. Les joueurs ont concédé, les joueurs ont concédé. Et on se dit, euh, parce que là, la MLS a rejeté finalement la contre-proposition des joueurs. Et là, on se revient et on dit, les, les, les boss, les proprios de la MLS ont ni queue ni tête, de ne de, de pas vouloir faire jouer les joueurs qui ont déjà fait une concession. Donc, on se rend compte que finalement, c'est juste l'aspect pécunier, que ces gars-là, ils n'ont aucun, euh, aucune valeur euh, « soccer », qui ne veulent pas voir évoluer le club. Là, t'as peu, là. T'as peu, t'as peu. « Faisons la part des choses, s'il vous plaît. » Puis je veux bien, puis c'est vraiment pas parce que c'est pas mon genre, puis vous le savez si vous suivez le podcast depuis longtemps. Si c'est la première fois que vous l'écoutez ce soir, bien, je suis bien content que vous vous greffez à nous. Mais pensez pas que je suis d'un de l'Impact de Montréal et que je vais me cacher en dessous de la jupe de Joey Saputo en disant, je vais dire comme lui, pour espérer euh, qu'il fasse de la pub chez nous, s'il y a un podcast qui a critiqué l'Impact, qui a critiqué les choix de l'Impact, c'est bien ici au podcast BBN. Fait que de dire que je serais... Euh, tu sais, qu'on connaît mon allégeance envers l'impact de Montréal, c'est totalement faux. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avant de tout mettre le blâme sur les propriétaires, il faut faire la part des choses. Puis là, tu sais, de voir... Plein de commentaires à dire, tu sais, les, les propriétaires, là, ils ont vraiment pas le sens du football, puis on comprend bien que c'est juste pécunier. Puis si, puis ça, prendre, mettre, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en mettre, puis je le sais que pour eux autres, là, il y en a pour beaucoup que c'est l'opération comptable. Et je comprends tout ça. Mais si Joey Saputo n'est pas ici, je vous garantis qu'il n'y a pas soccer de la MLS à Montréal. Si Joey Saputo n'y croit pas, s'il investit pas, s'il n'accepte pas de perdre autant d'argent pendant autant d'années, je vous garantis qu'il n'y a personne qui s'ennuie présentement du stade Saputo parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Et le projet MLS, le projet Impact de Montréal n'existe pas sans Joey Saputo. Je veux juste qu'on mette ça au clair. Pour le reste, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est pécunier? Moi, je vous dis c'est de la business. C'est de la business. Donc, est-ce que c'est financier? Oui, c'est sûr. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour faire de la business. Puis oui, il y a le sens du soccer. Puis oui, il y a la passion du soccer. Mais euh, la, la passion, là, à un moment donné, là, elle ne peut pas juste être une, une dépense. À un moment donné, il faut qu'elle devienne euh, dans la colonne des actifs. Puis, euh, quand il y a un break-even qui s'atteigne à quelque part, parce que c'est un environnement, c'est un écosystème qui euh, pourra pas maintenir sa stabilité et assurer une pérennité, comprenez-vous? Donc, il y a ça d'un autre côté, d'un autre d'un côté de la médaille. De l'autre côté, je comprends très bien les joueurs de soccer, de euh, foot, qui sont là et qui font déjà des concessions salariales, qui ont eux également un rythme de vie, qui ont un budget, qui ont des enfants, qui ont des femmes enceintes, qui euh, doivent voyager, qui doivent s'exiler, qui doivent euh, se cloîtrer, on va appeler comme ça, du côté d'Orlando en quarantaine pour aller jouer un match pas un match, mais un tournoi qui, euh, à ce moment-ci, ce n'est pas encore clair, finalement, les répercussions de ce tournoi-là, C'est pas encore clair, euh, le, le, le but, tout ça. Donc, je comprends les joueurs également d'être sur le break et je ne veux pas non plus cracher sur les joueurs, comprenez-vous? C'est sûr que le joueur <rire> qui gagne 50 000 par année, qui dit, garde, à un moment donné, euh, tu sais, mais que j'aille donner 10 de mon salaire. Euh, j'ai fait ma part, tu comprends? Puis je comprends que versus, s'il calcule, puis tu sais, je suis seul chez nous, puis je dis, garde moi sur 50 000, je donne 10 000, ce serait cool que Joey Saputo, avec, euh, ses, assis sur sa fortune, euh, qu'il fasse une concession de plus, je comprends, je comprends très bien le point de vue, je suis capable de l'accepter, mais... À un moment donné, les autres aussi, il faut qu'ils comprennent que finalement, c'est soit le 40 000 ou soit zéro parce que, euh, tu sais, là, présentement, la, ligne est, la ligue est en shutdown, mais, euh, tu sais, elle va être en lockdown si euh, il ne se passe à rien. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Personne ne va être gagnant, c'est définitif. Parce que dans la crise actuelle, dans la pandémie qu'on connaît présentement avec la euh, COVID-19, c'est sûr qu'il n'y aura pas de gagnant. Par contre, <coughs> il faut également, et c'est là que je prends la défense des, euh, des, des joueurs un peu plus, il faut également que le propriétaire soit en mesure d'évaluer la longue shot. Et c'est quoi la long shot? Parce que dans le monde des affaires, il ne faut pas que tu ailles le nez à aujourd'hui, à demain, à la semaine prochaine. faut que les coûts. Il faut que tu sois capable de projeter dans un horizon court, moyen, long terme. Donc, il faut que tu vois cette année, l'an prochain, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, comment je vois le club, comment je vois la ligue, comment on, on évolue en tant qu'écosystème foot pour essayer de tirer notre épingle du jeu. La fenêtre, présentement, là, elle est belle pour l'impact. Elle est grande. On le sait que l'impact, pas l'impact, mais le, le, le circuit de la MLS, le circuit Garber, va prendre de l'expansion dans les prochaines années. Que la valeur de ces clubs, même si là les, les overrates, présentement, va continuer de croître que le pouvoir d'attraction avec tout ce qui se passe de la crise présentement favorise le circuit de la MLS. Il faut voir <coughs> également euh, l'arrivée de euh, la Coupe du Monde en sol canadien, américain, mexicain. Il faut voir tout ça, il faut anticiper tout ça, il faut être prêt pour ça. Donc c'est quoi le moindre mal pour le propriétaire d'un club? C'est tu te dire, regarde, cette année-là, euh, je vais le mettre dans la colonne du rouge parce que je vais manger mes bas, c'est définitif. Mais si je veux être là dans trois ans, dans 5 ans, dans 10 ans et me la couler douce, ben cette année, je n'ai pas le choix. Je bouffer du bacon, mais on va traverser la crise. C'est la concession que devra faire, selon moi, l'ensemble des propriétaires du qui, qui composent l'écosystème de la MLS présentement. Donc, il faudra à un moment donné que quelqu'un accepte de faire des pertes. Qui fera les plus grosses? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est les proprios? C'est sûr qu'un challenge entre les deux. C'est sûr qu'un jeu de négo et présentement les euh, proprios semblent mettre de la pression sur l'association des joueurs en disant « Regardez, si vous n'obtempérez euh, pas à, à, à ce qu'on vous met sur la table, bien, nous autres demain, mardi, le 2 juin à midi, on lockdown tout ça et c'est terminé, fin de la partie, fin des émissions pour cette saison-ci, on se reverra. » l'an prochain, et est-ce qu'il y aura un an prochain? Je le sais pas, sincèrement, <rire> parce qu'il y a des équipes qui vont perdre énormément. Il y a des équipes qui euh, seront peut-être pas intéressées à venir et rendues là, tant qu'à avoir une ligue en lockdown où des marchés sont fragilisés, est-ce que c'est là qu'on va faire une refonte, une fusion avec la Liga MX euh, une exclusion parce que plusieurs en parlaient des clubs canadiens qui se retourneront peut-être vers la CPL euh, j'ai pas de boule de cristal la gang je peux, peux pas vous dire ce qui adviendrait advenant euh, euh, que ça joue pas au ballon cet été mais force est d'admettre que dans tous les cas que ce soit dans le clan des joueurs ou que ce soit dans le clan des propriétaires les deux ça va faire mal, autant d'un bord que de l'autre, à différents niveaux, s'il n'y a pas de soccer cette année. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. La date butoir, elle est claire, elle est précise, elle est comprise par les deux parties. C'est mardi midi 2 juin. Alors, faudra <rire> d'ici là... Euh, Est-ce que ça va être un accord du Lac-Meach? Est-ce que ça va être une soirée des longs couteaux? Je ne sais pas ce qui va se passer avant qu'on euh, atteigne le deadline qui est euh, fixé au 2 juin à midi. Mais c'est clair qu'il devra se passer quelque chose sans quoi il y a, euh, les, les deux parties vont plonger. Et euh, ça ne sera pas avantageux pour aucune des deux euh, partie prenante dans cette aventure-là. Donc, la fenêtre, je le rappelle, pour la MLS, elle est belle. Elle est merveilleuse euh, de grandir au cours des euh, prochaines années. Donc, j'ai hâte de voir et euh, on vient de me euh, confirmer, il n'y a pas très longtemps, qu'on repousse la décision de 24 heures du côté de la MLS. Euh, ça sera donc mercredi midi qu'on saura s'il y a une entente ou non dans le circuit euh, Garber. C'est euh, Gavino qui euh, l'a inscrit d'IMFC euh, Radio. Je suis en train de consulter euh, Twitter. Et euh, je viens de le voir passer. Donc, euh, ça sera intéressant de voir Comment tout ça va se passer? <rire> Présentement, les joueurs ont refusé de se présenter sur le terrain aujourd'hui et euh, c'est de bonne guerre. C'est euh, bien sûr ce qui se passe. Mais pour le reste, c'est un jeu de négo. Et le jeu de négo, ben, euh, je ne sais pas ce qui se passe présentement entre la MLS et Athletic, mais clairement, il y a de l'information qui fuit. La MLS n'est euh, vraiment pas euh, contente. Mais euh, j'ai hâte de voir finalement euh, comment toute ce, cette information-là coule aussi facilement mais je, je vous le dis, les négociations, là, ça se passe en circuit fermé. Donc, on laisse les parties prenantes discuter entre eux. Mais On est toutes des passionnés. On veut tous voir du foot cet été. Que ce soit du côté d'Orlando, que ce soit des matchs à huis clos dans les clubs respectifs, que ce soit une formule tournoi ou encore des matchs de calendrier <coughs> respectifs euh... Faut que ça joue. Faut que ça joue et euh, c'est ce qu'on veut voir. Et j'en démarre pas. La fenêtre MLS, elle est grande ouverte pour amener ce circuit-là parmi les circuits les plus importants, les circuits sportifs les plus importants en Amérique du Nord. On le sait que la MLS traîne de la patte présentement versus la, la, la LNH versus la NFL, la NBA. Euh, <coughs> et euh, même se donner une crédibilité auprès des grands circuits de foot européens. On est en train euh, tranquillement de tourner les yeux vers le, le Canada hein, avec euh, la présence au Bayern de Alfonso Davies. Euh, les, les performances de Jonathan David qui euh, éventuellement devrait se retrouver lui aussi du côté de l'Europe. Bref, il euh, y a des yeux qui sont tournés par ici. Atletico qui euh, s'en va en CPL, ce n'est pas pour rien. Ils ont compris qu'il y avait une niche, qu'il y avait un talent, qu'il y avait quelque chose à exploiter ici et euh, sont, sont le premier, selon moi, d'une grande lignée qui se tourne vers notre, euh, notre version, notre pendant canadien du euh, foot. Et euh, ça, c'est une bonne chose pour tout le monde, pour l'écosystème, pour euh, nos jeunes, nos académies, pour nos clubs, pour nos fédérations. C'est bon pour tout le monde et c'est bon pour le fan. Donc moi, ce que je dis, c'est faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, mais vous devez à tout prix. Trouver un terrain d'entente parce que les fans vont passer à autre chose. Et ce autre chose, malheureusement, ce sera la CPL. Euh, aux grand dames de la MLS, mais c'est sûr qu'on ne restera pas là à regarder la parade passer pendant que ça joue au foot partout sa planète. De voir notre ligue en euh, lockdown, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut s'entendre et je, je le sais qu'il y, y a plein de gens qui écoutent présentement. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui vont écouter le podcast. Partagez-le. Il faut, faut que ça se rende aux deux parties prenantes. Come on, guys. Euh, Entendez-vous. C'est tout ce que j'ai à, à vous dire. C'était uh, Jeff Morancy avec vous. Hey, un seul sujet ce soir, hein, mais uh, c'était important d'en parler. Donc, uh, on se retrouve pour une autre édition du uh, podcast BBN plus, tôt, uh, plus tard uh, cette semaine. Suivez nos uh, réseaux sociaux. Donc, uh, sur Twitter, podcast BBN. On est là, on est présent, on est actif. Et uh, vous aurez tous les détails de uh, nos prochains podcasts. Là-dessus, je tire la plug et je vous je souhaite un excellent mois de juin à BBN Média.
0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.